0: Všechno se to rozbíhalo velice rychle. Začalo to vlastně už v letech 1947 a 8. Nejdřív pět západních zemí podepsalo bruselský pakt o hospodářské a další spolupráci, pak vznikla organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci se sídlem v Paříži. Vzniklo Evropské hnutí a v roce 1949 i Rada Evropy. A bylo to právě Evropské hnutí, z jehož iniciativy byla založena Evropská kolej v Brugách. Vysoká škola určená k výchově první generace budoucích Evropanů, kteří si měli osvojit určitý nadnárodní pohled na evropskou historii, ekonomiku a politiku, aby později mohli plnit úkoly spojené s navazováním spolupráce v Evropě. Na této škole jsme společně se Zdeňkem Sudou nastoupili v roce 1950 a strávili tam neobyčejně plodný rok.
1: Jaká byla ve škole atmosféra?
0: především úžasně kontrastovala s situací, jakou jsme poznali na vysokých školách v Praze. Odtamtud jsme po roce 1945 znali zmatek, sta lidí sedících na schodech a minimální kontakt s učiteli, což se části zopakovalo i v poválečné Ženevě, protože Švýcarsko se pokoušelo absorbovat stovky studentů z mnoha evropských zemí a výuka pak někdy vypadala podle toho. V Brugách jsme se proti tomu ocitli na malé koleji, bylo nás asi 35 a kontakt s učiteli byl každodenní. A co bylo hlavní, vůbec poprvé se tam dali systematicky studovat otázky a problémy společných evropských dějin a hodnot. Žádná organizace, která by se tím zabývala, s výjimkou Mezivládní rady Evropy, neexistovala. Skoro žádná literatura na to téma nebyla, museli jsme ji začít objevovat. Úplně nás to pohltilo. V koleji jsme trávili veškerý čas od rána do večera. Kdo byli v Brugách vaši nejdůležitější učitelé? Evropská kolej hrála v mé profesionální kariéře velikou roli především tím, že mě umožnila přístup k literatuře, kterou jsem jen málo znal, za druhé navázáním úzkých styků s desítkami studentů a přátel mé generace z jiných evropských zemí, A za třetí, ne především dík stykům a vlivu několika klíčových osobností evropského intelektuálního světa. Dílo Andriho Brugmanse, prvního rektora koleje, je nemožné definovat v několika větách. Byl jedním z prvních teoretiků nového evropského sjednocovacího procesu, autorem vynikající studie o evropské historii a, co je snad nejdůležitější, byl jakýmsi duchovním otcem těch několika desítek a později stovek studentů, kterým vládl. Člověk úžasného charakteru, schopný doslova se obětovat studentům. Měli jsme k němu kdykoliv přístup, třeba v 10 hodin večer. V Evropu bezmezně věřil a tuto víru na nás přenášel. Jeho filozofie dějin mě ovlivnila na celý život. Zároveň to byl člověk politicky angažovaný, který litoval, že se víc politicky neangažujeme také my. Z dalších osobností byl pro mě jedním z nejvýznamnějších Don Salvador de Madariaga. Španěl žijící v Anglii, autor několika klíčových publikací o kolonizaci a historii Latinské Ameriky, ale také jeden ze zakladatelů evropského hnutí, evropské koleje a její koncepce. Don Salvador měl mimo to zvlášť vřelý poměr k problémům tehdy komunistické střední Evropy a jako málo kdo spojoval humanistické tradice nejrůznějších částí Evropy, od Skandinávie až po Portugalsko. Na koleji působili ovšem také další. Velký francouzský národohospodář François Perou, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Jan Tinbergen, další francouz Emmanuel Berl. Jinými slovy, měli jsme mnoho příležitostí, jak proniknout do světa nových myšlenek a rodící se Evropy druhé poloviny 20. století. Důležité pro nás ale byly třeba také časopisy, které vydával Kongres svobody kultury. Psali do nich ti nejlepší lidé a autoři tehdy velmi známých knih, často mimochodem bývalí a náležitě zhrzení komunisté. Vzpomínám si na knihu The God That Failed, Bůh, který zklamal. Byla to antologie vyznání někdejších levičáků, jako byli André Žíd, Stephen Spender, Ignacio Silone nebo Arthur Kestler, a kteří popisovali svou osobní zkušenost s komunismem plus důvody, proč se s ním většinou už ve 30. letech na základě moskevských procesů rozešli. Svým přibližně stejně starým kamarádům v exilu jsme tehdy se zdenkem Sudou poslali zbruk dopis, ve kterém stálo Milí přátelé, naše dvoučlená delegace je zde ve srovnání s vámi mnohými ve výhodě. Protože má o své nejelementárnější potřeby postaráno, může se věnovat plně studiu a zajímavé práci. Nechceme se však z této výsady jen sobecky těšit a přáli bychom si, abyste vy mohli také mít z našeho postavení užitek. Zkusíme tedy jakousi novinku. Budeme vám pravidelně měsíčně dávat přehlednou zprávu o literatuře, kterou jsme zde přečetli a která by vás mohla zajímat. Stejně vás upozorníme i na knihy, které jsme zatím nemohli poznat, ale o nichž nám profesorský sbor podá doporučující kritiku. Se stručnými, ale výstižnými charakteristikami jsme pak začali doporučovat knihy jako A study of history Arnolda J. Townbyho, Dom Limits and Divisions of European History, Oskar Halekyho, nebo The Making of Europe, Kristofra dosna.
1: Prostor jste získávali na stránkách exilového časopisu skutečnost, mezi jehož zakladatele jste v roce 1949 patřil a kam jste psal až do jeho zániku v roce 1954. V čem byl podle vás význam tohoto časopisu?
0: Byl to časopis, který si dal za úkol bourání myšlenkových stereotypů a který odmítal nedotknutelnost určitých dogmat v novodobé české historii a politice. Vzpomínám si, že jsme na stránkách skutečnosti, myslím jako úplně první, problematizovali téma odsunu Němců. Nebyli jsme proti němu, ale už v roce 1948 jsme chápali, že se uskutečnil s celou řadou chyb, které budou mít důsledky v daleké budoucnosti. Byli jsme také mnohem kritičtější než většina lidí k takzvané demokratické nekomunistické politice let 1945 až 1948. I když jen někteří mezi námi si uvědomovali principiální antidemokratičnost Národní fronty, která vyplývala z toho, že některé politické strany byly po roce 1945 zakázány. Myslím, že jsme měli mnohem kritičtější postoj k prezidentu Benešovi než většina poválečních demokratů. Nebyl pro nás hrdinou, spíš člověkem dost problematickým. Myslím, že skutečnost byla na svou dobu velmi dobrým časopisem. Úroveň její německé a anglické verze, která vycházela pod názvem Demokracia militans, ostatně rozhodla o tom, že sudova a má žádost o přijetí na kolej v Brugách byla posouzena příznivě. Doch časopisu se zrodil především ze zklamání z února 1948.
1: Jak jste byl v té době vy sám politicky orientován?
0: Tehdy, ale vlastně možná celý život, jsem se považoval za příslušníka takzvaného levého středu. Doma v Československu jsem volil jenom jednou v roce 1946, a to sociální demokraty, jejich legitimaci jsem pak ale na veřejnosti roztrhal, když jsem se dozvěděl o sloučení sociální demokracie s komunistickou stranou. Na západě jsem pak dlouhou dobu volit nemohl, protože jsem neměl státní příslušnost. A když jsem v 60. letech francouzské občanství získal, volil jsem většinou strany, které se hlásily k levému středu, což byla občas nepříjemná situace. Kolegové z akademického světa mě považovali za zatvrzelého reakcionáře, a mnoho lidí z emigrace za nebezpečného marxistu.
1: Jaká byla na koleji v brugách atmosféra mezi studenty? Mnozí čeští exulanti byli po příchodu na vysoké školy na západě zaskočeni tím, že se ocitli v levicovém prostředí. Stalo se vám něco podobného?
0: Vlastně po celou dobu mého studia, ale i později v zaměstnání, kdy jsem se skoro neustále pohyboval v akademickém prostředí, Jsem se myslím nesetkal s člověkem, který by se prohlašoval za přívržence pravice. A nebo na to dokonce byl hrdý. To se mi stalo mnohem později, po roce 1989 v Praze. Neznamená to samozřejmě, že lidé na univerzitách byli rovnou komunisté, Většinou se jedná o příznivce takzvané demokratické levice, hnutí, které mělo v 50. letech velkou americkou podporu a pod jehož záštitou vycházela řada vynikajících časopisů financovaných američany. Francouzský Prévy, německý Monat a anglický Encantra a další. K tomuto umírněnému myšlenkovému proudu ležícímu ve středu nebo lehce napravo od sociální demokracie jsem se počítal i já sám. Nikdy jsem nehájil pravicové teze.
1: Když jste v Brugách skončil, nepokračoval jste hned dál do Evropy, ale udělal krok stranou. Nastoupil jste do Mnichovské redakce Rádia Svobodná Evropa.
0: Ano, její šéf a zakladatel Pavel Tigrit mě tam angažoval jako ostatně většinu členů ženevské redakce skutečnosti. Působil jsem tam v letech 1952 a 1953. Co jste si od rozhlasové práce sliboval? Vrátil jsem se do stejného světa, na kterém jsme vybudovali i časopis Skutečnost, k přemýšlení o tom, co se vlastně po roce 1945 v Československu přihodilo a proč, a jestli se s tím případně dá něco dělat. Po pár měsících, které jsem strávil v oddělení zpráv, jsem se stal redaktorem rubriky, která se jmenovala Evropa bez železné opony a dvakrát až třikrát týdně přinášela úvahy a informace na téma sjednocování Evropy. Díky práci v rádiu jsem se už od roku 1952 a do konce roku 1953 účastnil pravidelných zasedání Rady Evropy ve Štrasburku a jiných evropských konferencí.
1: Nastoupil jste do Rádia Svobodná Evropa v době vrcholící studené války, ale zažil jste tam i úmrtí Stalina a Gotwalda. Projevilo se to nějak? Věřili jste třeba víc v možnou změnu poměrů doma? V možnost návratu?
0: Určitě ne. Všichni jsme cítili, že poměry doma jsou zablokované na mnoho let dopředu.
1: Jaká byla pracovní atmosféra v redakci?
0: Řekl bych, že velmi dobrá. Zhoršila se, i když nijak dramaticky, až po konfliktu mezi Peroutkou a Tigridem o to, kdo z nich má vést vysílání. Do té doby tam byla nálada vyloženě kamarádská. Nezapomínejte, že zaměstnanci RFE byli na svou dobu dobře hmotně zajištěni, nesrovnatelně lépe než většina tehdejšího německého obyvatelstva. Měli jsme velmi slušné byty, slušné i když ne přehnané platy, byli jsme zvýhodňováni při nákupu různého zboží, včetně cigaret. Pro mě byl pobyt v Mnichovské redakci významný také po osobní stránce. Krátce po mém příchodu do Mnichova v březnu 1952 jsem se oženil s Věrou Tomsovou, kterou jsem poznal už v Ženevě a která se stala také členem redakce Rádia Svobodná Evropa.